0: Hola, ¿qué tal? Estamos acá en una nueva entrega de Tecnocríticas, así se llama este programa que estamos haciendo. Es un programa de radio que hacemos con la materia de proyecto de investigación y es una materia que la orientamos hacia el estudio del impacto social de diferentes tecnologías informáticas, Tecnologías digitales en general, ¿no? El fin de la materia es que nos formemos como investigadores, pero lo orientamos hacia ese lugar, hacia pensar el impacto de la informática en nuestra sociedad. Por el tipo de sociedad en el que vivimos, no podemos obviar el estudio de la informática, el estudio de su impacto social, ético, simplemente para entender el mundo en el que estamos, ¿no? la materia, como lo dice su nombre pretende que nos formemos como investigadores, ¿no? que nos formemos para aprender a investigar y en ese sentido vemos siempre este... El formato tradicional de investigación científica, que es el formato escrito, ¿no? que también vemos eso en clase, aparte de debatir. Y les enseño, vemos cómo formular una hipótesis, escribir un artículo, los objetivos, la metodología, etcétera, etcétera. Sin embargo, creemos que en pleno siglo XXI, escribir textos no es la única forma de investigar. Hay otras formas de investigar, que puede ser haciendo un video o, por ejemplo, haciendo un programa de radio, como esto que vamos a hacer. Así que esto que estamos haciendo es una forma también de seguir formándonos como investigadores. ¿no? Así que estoy muy bien acompañado ahora porque yo conduzco este programa junto a mis estudiantes de esta materia... ...quienes tengo como panelistas y tengo la suerte de que me acompañen en este momento. Tengo acá a mi lado a Guillermina. ¿Cómo estás, Guillermina?
1: Bien, todo bien.
0: ¿Todo en orden? Sí. ¿Contenta de empezar este gran programa? Sí. Va a tener muchos rating los voy a, a llevar al estrellato a todos. Acuérdense de mí cuando sean famosos. Me acompaña también Camila. ¿Cómo estás, Camila? Bien. ¿Bien? ¿Todo en orden? Sí, todo bien. Buenísimo. Eh, tengo también a Bernabé, ¿acá cómo estás Bernabé? Muy bien, por suerte ¿Todo en orden? Muy bien ¿Contento de participar? Sí, sí Buenísimo y me acompaña también Luciana Hola ¿Todo bien Luciana?
2: Sí, nerviosa
0: Bueno, no no hay por qué estar nervioso Es, este, es simplemente un programa para pasarla bien y seguir investigando Bien, los primeros que nos van a compartir sus noticias eh, Ellos lo van a compartir, la van a presentar entre los dos Son Bernabé y Camila Que nos van a hablar de un tema muy interesante ¿Empezás vos Camila? Entiendo. o a vos, yo. dale. el
3: tema que voy a exponer eh, se trata de Corea del Sur y una, podríamos decir, problemática porque se está por convertir Corea del Sur en el primer país en regular por ley el negocio de las tiendas de aplicaciones y, y los métodos de pago que serán permitidos según describe bloomerang el gobierno del país asiático prepara para principios de septiembre una votación en la que esperan aprobar la Telecommunications Business Act, donde se buscará poner fin al dominio de estas grandes compañías sobre plataformas tan extendidas como son la App Store o Google Play. Uh -huh. Esta nueva legislación evitará que los desarrolladores sean forzados a utilizar los métodos de pago propios de Apple o Google en sus tiendas de aplicaciones y las correspondientes comisiones de hasta el 30%. Esta batalla ha llevado a Apple a enfrentarse con Epic Games en los Estados Unidos y todavía está pendiente de resolución.
0: A ver, este, ¿hasta ahí quieres agregar algo? ¿O pasamos directamente a Camila que nos lee un poquito no, no más? Dale, leen un poquito más vos Camila de ese tema.
4: Eh, el gobierno coreano entra en acción para luchar contra las comisiones de Apple y Google. Uh -huh. La posición de las dos campañas afectadas es clara, colocándose en contra de estas medidas. En un comunicado a Reuters... Apple explica que este proyecto de ley pondrá a los usuarios que compran productos digitales de otras fuentes en riesgo de fraude, socovará sus protecciones de privacidad y dificultará la gestión de sus compras.
0: A ver, explíquenme un poquito mejor, porque no entiendo muy bien qué es lo que está regulando esta ley. A ver, Bernabé, no sé si podés explicarme un poquito mejor.
3: Lo que regula principalmente es los métodos de pago que se usan, en, como mencioné, tanto en la App en la App Store y en Google Play. Ajá. Eh, estos medios están regidos pura y exclusivamente por los dueños de cada plataforma. Bien. Lo que Corea pretende es que... Según el gobierno, hayan distintos métodos de pago que no favorecerían tanto a los dueños de estas plataformas.
0: Y y, qué, y y por ejemplo, no sé si leyeron un poquito más qué otros medios de pago estarían proponiendo o no mencionan específicamente eso en la noticia. No no menciona específicamente, únicamente plantea
3: la problemática que hay con esta ley. Ajá. Yo mencioné que Apple tuvo que enfrentarse con Epic Games. Sí. Que si sabemos es la Epic Games es la compañía
0: que desarrolló. El famoso juego Fortnite. Claro, claro. Que lo usan millones de personas en el mundo. Este, miren, lo que está. Lo que está interesante de esta noticia es que nos revela o nos recuerda que hay ciertas empresas tecnológicas que se comportan como monopolios. ¿No? Son, son definitivamente monopolios. Si pensamos en Microsoft, si pensamos en Apple, si pensamos este. En, en cuál otra era la que regulaba Apple y. Apple, y Google, Google y Google y nada más. Ah, bueno, pero son, son realmente monopolios, son enormes monopolios y por lo general nunca nunca hay un, un país que venga y que les ponga límites. O sea, se supone que hay leyes nacionales que en teoría tienen limitan a los monopolios, pero siempre estos monopolios terminan haciendo lo que quieren. Siempre siempre charlamos el mismo ejemplo en clase, no pensemos que este un gobierno si a uno no le gusta mal que mal. Espera cuatro años y la próxima votas a otro Ahora, si no te gusta lo que hace Google Si no te gusta lo que hace Apple ¿Qué haces? No podés elegir otro Porque aunque vos lo dejes de usar, siguen siendo monopolios Y es más, podés ponerle que Apple sí Pero podés realmente dejar de usar un servicio Google Es casi imposible ¿No?
4: Profe, sí. acá dice que esta ley se llama actualmente eh, Se conoce como anti-Google mm
0: anti Google digamos, sí. la ley anti Google sí. mira vos es, es muy loco, también es muy loco ojo pensemos que siempre estos enfrentamientos tecnológicos nos hacen entender algo de nuestro mundo, no es cualquier país el que le está poniendo límite, es Corea del Sur, Corea del Sur se está, eh, está creciendo como uno de los países capitalistas más grandes del mundo, ya nosotros hasta exportan culturalmente eh, los del eh, K pop son de ahí, ¿no? Entonces este, está creciendo muchísimo Corea del Sur De hecho todo lo que es Oriente ya le está empezando a hacer competencia a Estados Unidos Entonces también acá, que esto esto está bueno Que también lo charlamos siempre en clases un, un, Una cuestión informática a veces nos sirve para acceder a cómo funciona nuestro mundo en sí A los enfrentamientos económicos, políticos que hay Entonces tenemos por un lado eh, que por primera vez se le intenta poner límites a un monopolio Tecnológico, que eso no es cualquier cosa. Pero tampoco es cualquier cosa el país que lo está haciendo, ¿no? ¿Quieren agregar algo más? Eh, yo que
3: destacar que el, el país que está poniéndole un tope al, a los avances de Google y lo, al monopolio de Google y Apple, es justamente un país asiático que es conocido por todos, que tienen conflictos hace
0: muchos años con Estados Unidos. Claro, miren, bueno, Estados Unidos está empezando a tener. Eh, conflicto con todo Oriente, ¿no? Porque estamos en un creo yo en una especie de transición o por lo menos en una especie de tensión político-económica en la que Estados Unidos ya no es el único poderoso. Vos decías hasta hace 20 años nadie le hacía competencia a Estados Unidos. Ahora China, Corea del Sur, este a nivel económico, digamos, este a nivel capitalista, por así decirlo, le está haciendo mucha competencia y algunos incluso vaticinan que el próximo imperio económico va a ser de Oriente y ya no de Estados Unidos. Esto también lo charlamos mucho en la materia, cómo justamente eh, analizando la tecnología eh, logramos acceder a la sociedad, porque a nosotros no nos interesa simplemente la tecnología, sino la sociedad. Recuerden que tenemos una orientación sociotécnica, ¿no? En esta materia y esto es un ejemplito de cómo trabajamos estas cosas. ¿No quieren agregar nada más con respecto a este tema las demás compañeras tampoco? Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Bien, ya volvimos de esta pequeña pausa Y vamos a continuar con otro tema Para seguir pensando tecnocríticamente La informática Un tema que nos trajo Luciana A ver, contanos Luciana, ¿qué tema nos trajiste? Eh,
2: la impresión de casas en 3D eh, Una familia en Francia Se ha convertido en la primera del mundo En moverse a una casa impresa en 3D La propiedad de cuatro dormitorios pero, pero, ¿La
0: casa entera impresa en 3D? Sí, ah,
2: entera mero. Eh, la propiedad de cuatro dormitorios es un prototipo para proyectos más grandes. El objetivo es hacer la construcción de viviendas sea más rápida y económica. Eh, con paredes curvas, diseñadas para reducir los efectos de la humedad y controles digitales para las personas discapacitadas. Esta casa podría ser costosa desde la visión de un arquitecto, pero habiendo tardado 54 horas en imprimirla, su costo de construcción alrededor es de.
0: Perdón, ¿no suena raro, no imprimir una casa? Sí. Eh, la imprimieron en 54 horas la casa entera.
2: Sí, entera. Mirá vos Esto cuesta eh, más o menos 176 mil libras.
0: Bueno, bueno pero no esto, esto parece sí. mucho. Sí.
2: Pero dicen que le hace un 20% más barata que una Ajá. construcción idéntica utilizando las soluciones tradicionales.
0: Material normal, digamos. Sí.
2: Bueno, el equipo cree que podría imprimir nuevamente la misma unidad de vivienda en solo 33 horas.
0: ¿En 33 horas se les puede, se puede este, imprimir misma, una sí, casa entera? Y más, y más viviendas.
2: Eh, este, eh, la primera fue construida en antes, gracias a la colaboración entre un el, entre el ayuntamiento, uh
0: -huh.
2: una asociación de viviendas y la universidad local.
0: Mirá vos, eso es increíble porque de hecho las, las las impresoras 3D son muy muy, no sé si publicitadas es las palabras pero muy muy utilizadas ¿no? dentro de lo que se llama la cultura maker al interior de la cultura hacker ¿no? eh, se armó como un subgrupo que es la cultura maker maker de inglés de, de make, de hacer no que es la cultura de hacerlo vos mismo ¿No? Entonces son gente con muchos conocimientos Pero ellos promueven que las personas Aprendan a construirse sus propias cosas Y dentro de esa cultura Se, se promulgó mucho El uso de impresoras 3D De hecho el sueño de, de los que Se mueven dentro de la cultura maker Que el día de mañana cada uno tenga en su casa Su propia impresora 3D Y las cosas te, te las puedas imprimir En vez de comprártelas, te las puedas imprimir
2: Sí, también hubo un, perdón, un proyecto sí, sí. De que estaban imprimiendo comida
0: Comida comida, comida Que 3D. se puede comer Comida comestible, claro, que tiene o sentido sea, Se puede
2: comer, es comida Pero andás a ver con, con qué
0: materiales será, ¿no? Eh, naturales sí
2: No sé cómo harán Pero, pero calculo
0: son... que así como vos cargas el cartucho de tinta Tenés sí, que cargar cargan, un cartucho de comida sí. De ingredientes, digamos
2: Debe
3: ser Bien, es Lo,
0: pero esto llevado al tema de la construcción es increíble. Recordemos que las impresoras 3D, a ver, estamos hablando de algo de, de un hardware ahora, pero no pueden existir sin los avances informáticos. Las impresoras de 3D mm. no sirven de nada sin un software que las hace andar y sin un moldeado, eh, en, en, o sea, mol moldean las, las partes de forma digital. Entonces esto es una cosa estrictamente informática. O sea, no se podría dar sin el avance de la informática, ¿no? Este, Ahora bien, que construyan una casa entera, el tema eso es que va también a, a ir, seguramente sí. va en encontrar muchos intereses, Sí, ¿no? ahora sí, la pregunta
2: ver. que acá dice, dice, ¿podría, ser, es, ¿podría esto causar un cambio en la industria de la construcción?
0: Ese es el tema, ese es el tema, ¿puede causar un cambio en la industria de la construcción? El tema es que hay mucha gente que hace plata con la construcción, sí. ¿no? Y hace plata de forma diferente a imprimir una casa. De hecho, es más barato. Cuando estos productos son más baratos, nos conviene a nosotros los usuarios, pero no necesariamente a quien la fabrica, ¿no? Y sí, aparte,
2: de contando sí. también el, el desempleo, digamos, de las personas que trabajan haciendo esas casas.
0: Claro, entonces de hecho, cada o sea, no vez. No necesitan
2: que... personas directamente. Va, o sea, sí, pero no en gran cantidad como para claro, una... una normal. Claro. Porque para lo único que se necesitan las personas son eh, para agregar las ventanas, las puertas y el techo, nada más.
0: Nada más y para ensamblar las partes, digamos, sí. pero no necesitas. Después todo albañil, lo otro hace la máquina. Claro, lo hace sí. Yo
2: también quería agregar que. Eh, con,
1: las con las impresiones No se, uh -huh. se necesita gente experta En por ejemplo los albañiles claro. Sino más gente experta en, im en impresiones sí. Se necesita gente Que man maneje esa, esa Bueno, tecnología. eso es lo que
0: hablamos mucho mire Me gustó que esto haya derivado Al tema de cómo las tecnologías informáticas están Todas las tecnologías en general Siempre hicieron eso Pero están modificando el trabajo La forma de trabajar ¿no? Porque con el tiempo, imaginemos que esto se aplicaría cada vez de manera más masiva, sería menos necesario gente como albañiles, que en ese sentido perderían trabajo, pero también había ma habría más gente necesaria por un nuevo tipo de trabajo, que es el de diseñar en 3D las casas para hacer impresas. Y aquel que tenga impresoras debe ser una impresora gigante, me imagino. Sí, son máquinas,
2: eh, son como los, ay, ¿cómo se llaman estos? Los que, los que bueno. se usan también cuando diseñan autos. Claro, claro. O
0: sea, no,
1: no hay... que son muy grandes
0: sí, o así como bueno, los brazos es lo mecánicos, Exacto. esas sí, cosas. Es claro. La
2: fusión de un brazo. Sí. Con uno de esos elevadores porque van, como se dice, eh, moldeando la casa y Mirá. van subiendo Porque claro. son, a la vez que van diseñando, van claro
0: Esto Acabando. esto es un programa de radio, pero sería hermoso ver el video de cómo para mí hipnótico Sí, acá hay videos, fotos, ahí. las sí. fotos son
2: impresionantes de como como Bueno,
0: después de las casas. podemos <risas> dejar en la descripción de este programa En YouTube, le dejamos en la descripción para que vean Porque ese es realmente muy interesante sí. Pero me gustó cómo derivó a la cosa de cómo impacta también en el mundo laboral ¿no? como cada nueva tecnología eh, ha dejado sin trabajo a alguien anterior no sé si sabían ustedes había una época en la que las, hace mucho, ¿no? las heladeras no se enchufaban todas, digamos no tenían esa tecnología de enchufe, que para ahora es lo básico para nosotros, y existía el trabajo de un señor que era el hielero entonces era un señor que venía todos los días y te daba, bueno, todos los días no, pero cada tanto te venía un bloque enorme de hielo que vos se lo ponías en la parte de abajo del heladero y el tipo de sed trabajaba de eso obviamente en algún momento las heladeras evolucionaron bueno ahora tenemos heladeras que hasta te mandan un whatsapp y te dicen que hay y que no hay en la heladera y obviamente las heladeras evolucionaron y esos hombres perdieron el trabajo y yo sin embargo no conozco a nadie lamentándose por el pobre sueldo del hielero es un problema este, controversial porque por un lado siempre una nueva tecnología deja gente sin trabajo pero también crea trabajos nuevos Y también es como la eh, Siempre va a tener esa parte mala ¿No? Toda nueva tecnología, pero por ejemplo Esto tendría una parte buena, que las casas serían mucho más accesibles Se me da también No mencionaste nada de eso Pero se me da la, me da la imagen De que también son más ecológicas esas casas Me da la sensación eh,
2: Están construidas de eh, ahora, ahora le digo
0: Sí, sí, eh. busca.
2: En cada pared es conta de dos capas de poliuretano
0: Poliuretano Ailiante. Es una especie de plástico en realidad entonces, Sí, capaz es un que aislante no. Pero entonces capaz que habría que investigar Pero capaz que no es tan ecológico entonces No, El plástico no está para nada ecológico.
2: Con, espa con un espacio intermedio relleno de cemento uh -huh. Y bueno, esto crea una pared gruesa, aislada y completamente duradera
0: Bueno, me parece que no, me parece que ahí me equivoqué feo No va a ser este tan ecológico No. Pero sí es más barato en eso sí estamos Sí,
2: es mucho más sí barato estamos, que una vivienda uh, bueno. normal
0: Y también todo esto que estamos hablando Nos lleva un poquito a un tema que también hablamos En, en la materia De los paradigmas tecnológicos ¿Se acuerdan que hemos hablado muchas veces de los paradigmas? Eh, muchas veces O sea, al, lo, a lo largo de la historia Existe una forma de hacer ciencia O de hacer tecnología, ¿no? Y de a poquito van apareciendo nuevas formas Que de a poquito cuando, llega, cuando se adoptan todas ellas Se cambia el paradigma ¿Recuerdan eso que vimos en clases? Acá tendríamos simplemente una innovación ¿Se acuerdan? Hablamos de la innovación Pero no bastaría todavía para cambiar El paradigma de construcción de clases Claro,
2: acá el líder del Consejo en Tecnología uh -huh. E Innovación eh, Frankie Trichet Ajá. Eh, Dice que el, pro el propósito del proyecto Era ver si este tipo de construcción Podría convertirse en una nueva corriente De viviendas Claro. Eh, y esta es y sus principios podrían aplicarse a otros edificios comunales eh, Como salones deportivos
0: Hay que ver también, claro y bueno Y también se podría, me da la sensación Que se puede construir más en masa, más rápidamente Y se le podría dar vivienda a más gente De sí. manera más barata
2: Resolverían bastante la, el tema del desalojo de las casas De que hay gente sin hogar y todo
0: eso Sí, bueno y muchas veces los estados este, Como se dice, eh, fabrican y, y, y dan viviendas esto sería también mucho más económico y más accesible. Sí, Aunque encima estas es viviendas negocio. son
2: de cuatro habitaciones. Se pueden hacer, puede ser que se hagan viviendas mucho más chicas, Ajá. con menos habitaciones y más mucho económico. más baratas.
0: La verdad que sí, es muy interesante, es muy interesante, pero por el momento es una mera novedad, una mera innovación. No sé si alguien quiere agregar algo con respecto a esto. Bien, vamos a otra pequeña pausita. Volvemos ya con este último bloque de Tecnocríticas, este programa que estamos haciendo pensando el impacto social de diferentes tecnologías. Y este vamos con Guillermina, que nos trae un tema muy interesante.
1: El tema que yo voy a comunicarles a todos es sobre Elon Musk, que quiere convertir su Tesla Bot en un Terminator. Seguramente no sepan o no, no recuerden quién es Elon Musk, así que les voy a recordar. Elon Musk es un físico, emprendedor, inventor y magnante sudafica, sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense. Es cofundador de PayPal, SpaceX, Hyperloop, Social City, The Boring Company, Neutr Neuralink y Open All. También es director general de SpaceMag, de Tesla Motors y es presidente de SolarCity y copresidente de Open All. Eh, acoplando a esta noticia, voy a definir lo que es un Tesla Bot, que es conocido como un Optimus, es un supuesto humanoide robótico de propósito general, presentando conce conceptualmente en el Día de la Tesla, el 19 de agosto de 2021. La noticia que yo voy a hablar es sobre eh, Elon Musk, eh, que ya está contratando ingenieros para construir el Tesla Bot y quiere convertirlo en el superrobot humanoide más poderoso jamás creado. Después de darnos la murga durante años, con que la inteligencia artificial y los Terminators iban a destruirnos a todos, el trilero interplanetario Elon Musk ha decidido fabricar el robot más poderoso y avanzado de la historia. Después de hacer el anuncio de sus sueños de ovejas eléctricas, Tesla acaba de publicar un cerro de anuncios de trabajo para ingenieros que hagan realidad el Tesla Bot. Como apunta el blog Electric, los puestos dan pistas muy concretas de por dónde van a ir los tiros, uno de los datos es que Tesla imagina que estos robots van a ayudar a compañeros en la fábrica. Imaginamos que una de las primeras aplicaciones serán en las propias fábricas de la compañía automovilística, que ya están entre las más automatizadas del planeta. Pero lo más interesante está en la oferta de trabajo para los ingenieros mecánicos que diseñarán los 40 actuadores del Tesla Bot. El anuncio dice que este puesto es crítico para el desarrollo de los sistemas actuadores electromecánicos, rotatorios y lineales de alto rendimiento para robots humanoides bípedos.
0: Mirá vos, bueno, acá tenemos un temazo, porque el señor este Elon Musk sale en todos los programas y sale todo el tiempo, porque digamos es el que maneja, no el que maneja, el que constantemente está planteando nuevos problemas, digamos, porque con sus innovaciones siempre se mete casi en el terreno de la ciencia ficción. Este señor, a ver, este es un tantito peligroso para mí, porque es el típico magnate millonario que lo quiere lograr todo, que básicamente quiere conquistar el mundo. Y está haciendo un montón de cosas que son grandes avances tecnológicos, pero también pueden representar eh, enormes problemáticas, ¿no? No es lo mismo que te diseñe un robot eh, algún instituto científico avalado por una universidad o algo así. Hay que te lo diseñe el señor Musk, que recordemos que este señor también quiere eh, lanzar su empresa de internet satelital para todo el mundo, lo cual le daría acceso a todos nuestros datos. No no sé si sí. hay, hay algo que quieren agregar, algo que comentar.
1: Yo también quiero agregar que... Lo, ir, lo irónico de todo esto es que Musk parece haberse olvidado sobre los peligros de la inteligencia artificial y los robots con capacidades sobrehumanas, los mismos miedos que le hicieron crear Neuralink, cuya misión es unir cerebros humanos y máquinas, pero que hasta ahora no han ofrecido ningún avance que no se haya conseguido antes, Este también no, duran, no dudan en clasificarlo de puro teatro, dicen.
0: Bueno, es que puede ser, puede ser, por el, el señor este también les gusta llamar mucho la atención pero recordemos que no deja de ser un empresario, entonces él tiene que generar dinero. Entonces, eh, la mayor forma con la que se genera dinero hoy en día desde la informática es eh, produciendo datos, produciendo datos. Incluso él es, eh, él es dueño de Tesla, ¿no? Dueño, gerente o presidente, una de esas o cosas. Presidente. Oh, o sí, así. ya, me, ya sí. me olvidé, porque es dueño de tantas cosas, uh -huh. dueño, presidente o CEO, digamos. Pero bueno, tiene que ver con Tesla, eh, que Tesla aún así una, un gran ingreso de Tesla son los datos que genera, ¿no? aparte de que, de que son unos autos carísimos y todo eso, ¿no? pero este es un señor que digamos cada vez no quiere poner más cosas, ¿no? más cosas tecnológicas, pero que también se está metiendo en el, en el terreno de la ciencia ficción que hasta hace poco hubiese sido alguna fantasía nos hace preguntarnos un montón de cosas. De hecho este señor con este nuevo invento ya es muy, ya es muy este, éticamente Cuestionable todo lo que era de Neuralink pero ya lo charlamos ya lo charlé yo con, lo, con los otros chicos en los otros programas ¿no? pero siempre que crea algo es bastante eh, bastante cuestionable éticamente ¿no? y de hecho me hace acordar este señor ninguno de ustedes vio eh, la familia Mitchell versus las máquinas. Está sí, yo Netflix. sí
1: vi la película.
0: ¿Viste la película? Sí. Contale a las personas lo que pasa con los robots, porque yo creo que es Elon Max es el, el, el tipo de la película, el CEO de esa... Era Pal, algo así, Pal se creo llamaba. Que sí, sí. Contá un poquito qué pasa si no en la me película. Acuerdo, o sea, sí. si no
1: me falla la memoria, creo que la película trataba sobre una familia común y corriente, sí. que la hija era muy fanática de la tecnología, de la informática. Sí. Y el dueño de esos celulares que ellos utilizaban diseñó eh, un, un robot, si no me sí, equivoco, una serie de robots. mucho más avanzado que un celular que lo podrías utilizar. Y bueno, en la película, a pesar de que sea animada, también da un poco de miedo,
0: porque sí, puede sí. llegar
1: a pasar en algún futuro muy lejano. Eh, y empiezan los robots empiezan a dominar todo. Claro,
0: es la, es la a... típica del robot que se revela. ¿Vos, Luciano, quería comentar sí, algo? Eh, sí, eh,
2: justo... Eso me hizo acordar un capítulo de Ricky Morty, ah, donde muy bien. adopta, creo, la familia un perro, un perrito chiquitito. Sí, 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 y Rick, creo que le co el, el confecciona un casco que era in, in, con. Que le da inteligencia. Un casco así. inteligente. Sí, sí, era un casco inteligente. Y después el perro eh, absorbió, digamos, todo eso Y fue evolucionando Y se creó una armadura, así, un cuerpo como humano claro. Todo de hierro y, y así le fue confeccionando más trajes al otro perro Y terminaron en, ¿cómo se dice?
0: Revelándose contra la humanidad sí. Sí, Y sí, lo sí. terminaron
2: conquistando al mundo
0: claro Es bueno. muy
2: chistoso y después adoptaron sí. A las personas como Con animales
0: mascota. Sí, 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 el capítulo es muy chistoso Pero tiene su, su problemática ¿No? claro ¿Quieres agregar algo? Sí, sí, yo sí. creo que este tema De
3: este bloque está medio ligado A la problemática del bloque anterior Ajá. Que estos robots Supongamos que logran crearlos Van a dejar Supongamos que los, los utilizan En la industria van a dejar sin trabajo a algunas personas pero van a dar lugar a otro tipo de trabajos nuevos sí. y que hoy en día no son normales claro. los ingenieros que mencionó Guillermina por ejemplo y al ser robot bípedos también están involucrados lo quieren hacer supongo yo lo más parecido a un humano y se necesita gente que sepa de biomecánica y cuestiones claro naturales. en ese
0: sentido que ella lo dijo en la nota eso va a generar este más obviamente nuevos trabajos el tema es el hecho de que este señor a ver cómo decirlo él todo lo que él diseña, de alguna forma busca que le llegue al usuario común, porque ahí decía, por ejemplo que iba a ayudar a la gente en las fábricas, ¿no? pero sabemos que Elon Musk su principal objetivo nunca es haber diseño esto solo para los fabricantes solo para la industria, siempre el, el objetivo es que termine llegando es para el público normal, para nosotros entonces, ¿quién te dice que este robot, este Tesla Bot no termine cumpliendo un poquito la función de un Alexa? De Amazon Exactamente ¿Vieron? Que el Alexa, el parlantito ¿Alguien sabe de qué es Alexa? Si lo sí, quiere sí. explicar A ver para explicarlo con tus palabras A ver Es un robot que Ayuda con tareas del hogar Claro, es un parlantito Es un robot Pero no en el claro. sentido humanoide Digamos claro. Está bueno Es un es una, un parlantito inteligente Te ayuda con tareas del hogar Pero ese parlantito inteligente Graba todo lo que pasa en tu casa ¿No? Está conectado a internet Tiene cierto control No sé si vos quieres agregar algo
2: No, de qué es el parlante, está conectado eh, a toda la casa eh, con el, Que contenga la misma red de wifi
0: Exactamente y entonces
2: al conectarse a la red del wifi de la casa Ya tiene absolutamente lugar a, a todas las cosas Teléfono, televisiones eh, Todo lo que contenga, digamos, la misma red Que se pueda controlar eh, a distancia Y no tenga un comando directo, digamos Que sea un control o algo
0: Exactamente, bueno, entonces ima imaginemos que eso pase Con un Tesla Bot No con un Alexa, que un Tesla Bot ...tenga acceso a, a todos los datos... ...a todo el internet... ...todo lo que pasa en tu casa... ...y encima... ...hoy se hincha mucho por... ...se desarrolla mucho... La, eh, ...el internet de las cosas... ...se está eh, poniendo mucho dinero... ...en desarrollar el internet de las cosas... ...que es básicamente... ...que cada vez más objetos... ...estén conectados a internet... ...entonces ya no es simplemente... ...la tele, el celu... ...sino también la heladera... ...el lavarropa, la licuadora... ...imagínense un solo robot... ...que pudiera tener acceso a, a todo eso... ...¿qué pasa? Eh, este señor está haciendo realidad todos los peligros y todos los miedos más este, fantasiosos de alguna época y de la ciencia ficción lo está haciendo realidad porque muchas veces sentimos que la compu se nos revela o no, cuando se tilda y hace lo que, se le, lo que quiere la compu ¿o claro,
1: no? sino Uy. también por ejemplo cuando a mí me da pánico o terror cuando cuando yo, por ejemplo, estoy solamente pensando en un par de zapatillas, por ejemplo, sí. y después en una aplicación me aparece ese par de zapatillas o me aparece una foto.
0: Sí, eso es Como increíble. Porque también y sentimos te sentís, que nos escuchan. Y te sentís incómodo, ¿no? Algunos dicen que en realidad no es que nos escuchen. O, algunos dicen que sí, que nos escuchan, ¿no? Otros dicen que no es que nos escuchen, pero tienen tantos datos de nosotros que quizás vos en algún momento le diste hace... 21 días le diste mi gusto a una zapatilla y ni te acordás Pero eso ya queda registrado para siempre Bien. Sea como sea, nos da, nos da un poco de cosita Nos molesta un poco sí. Algo, vos dijiste, pánico, algo nos duele Imagínense que eso encima esté en las manos de un robot humanoide Esta película de los Mitchell salió este mismo año Y parecía futurista Y ahora sale el señor este Y encima incluso son muy parecidos los Tesla Bot. ...con los robots de, 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 de esa peli. ¿Vos querías agregar algo? Sí, sí,
3: que es mucho... ...no es lo mismo tener un robot como Alexa... ...que únicamente te comunicas... ...y sabe cosas de vos... ...que tener un robot humanoide... ...que se mueve y puede claro. hacer
1: claro, cosas. Claro, el ser humano, humanoide te da miedo... ...porque no sabes qué capaz no, que aparte se de, ...y lo que te puede hacer, digamos. Exactamente,
0: o sea... ...puede parecer ridículo lo que estamos hablando... ...pero ya es cierto, ya no es ciencia ficción... ...desde el momento que este señor... ...lo estaba queriendo hacer real imagínense a veces la compu hace lo que quiere o no, que vos claro. quieres subir el volumen se te baja, quieres sacar sí. una página te, y, y, y hace lo que quiere imagínense si se tildase un robot humanoide que te puede calzar una piña te puede romper algo o, o se, realmente ya no es ciencia ficción porque ojo, claro. lo que están buscando es justamente comercializarlo entonces, muchas veces para estas cosas, a veces los únicos límites y ahí lo relaciono, lo linkeo digamos con la primera noticia a veces los únicos límites son legales, pero no hay, pareciera que no hay ninguna legislación o nadie que se esté horrorizando. Yo sigo sin entender cómo no hay gente con antorcha en la, en la calle, horrorizada por estas cosas. Pero si no, no hay forma de ponerle límite a, a, a este emp empresario. La única sería mediante regulación legal y no hay nadie discutiendo. Una de las razones por las que nadie se gasta. Bah, no es que nadie, pero son muy pocos países pero la, Por las que la mayoría de los países no se gastan En armar leyes contra esto Es porque les parece fantasioso Les parece ridículo, les parece ciencia ficción Y una de las cosas que hacemos en esta materia Es ver que, ojo, no es tan ciencia ficción ¿no?
3: Claro, y lo que hace 10 años, por ejemplo, parecía ilógico Y puramente de ciencia ficción Hoy en día no lo es tanto no no lo Y en la, en la historia de la humanidad 10 años es un, nada. No es nada de tiempo
0: pero hoy en día miren también ¿no? cómo, cómo van eh, hoy en día los 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 progresos tecnológicos y por lo tanto los dilemas éticos, porque con cada progreso tecnológico viene un nuevo dilema ético, ya son de así cada década, cada 10 años o cada 5. Claro, son pasos más agigantados. Claro, fíjense que antes, por ejemplo, entre la primera revolución industrial, más o menos 1760, hasta la segunda revolución industrial pasaron como 100 años, ¿no?, Ahora nosotros, que eso fueron como los dos grandes cambios de paradigma. Lo que muchos consideran la tercera revolución industrial, más o menos la ubican en 1960, también a 100 años de la segunda. Pero a partir de eso, los cambios son cada 10 años, ¿se entiende? Entonces también es como que tenemos que apurarnos un poquito. Claro, se vuelven cambios más agigantados,
3: más abruptos y... Por, el, por ende pueden generar problemas Creo yo más...
0: Claro, y más problemas grandes. éticos y sociales claro. más abruptos Que si no estamos preparados socialmente Nos van a pasar por encima No podemos tomarnos un siglo Como si fueran los cambios Como en la primera revolución industrial ¿No?
1: Profe, yo también sí. quería agregar que Lo que Tesla busca es crear un robot superhumano Que tenga superfuerza Además de esta misma superfuerza Pensamiento autónomo Por mucho que nos quiera vender... Eh, la moto de que solo será para hacer tareas repetitivas y peligrosas, digamos
0: super fuerza Claro A mí ya me da miedito Tener un robot que sea de Tesla Que este señor es de este señor Puede sonar gracioso lo que voy a decir Pero es el típico ejemplo de alguien que quiere gobernar el mundo ¿No? Y que este señor nos venda un robot con superfuerza. fuerza un robot... A mí, que a mí me daría miedo. Sí. Aparte, todo robot, hoy en día si lo desarrollan en esta empresa, de alguna forma u otra graban todo lo que pasa en tu casa. Entonces un ser con super fuerza grabando todo lo que pasa en tu casa. ¿Y qué pasa si alguien... Ojo, no, pongamos que es, es, una segura, es un robot muy seguro y que nunca se tildara y nunca se revela. Pero quien tenga el control de ese robot es alguien que tiene una herramienta con super fuerza dentro de tu casa. ¿Qué pasa si quiere hacerte algo? Si alguien lograra hackear el robot. Y destrozar todo lo que está dentro de tu casa O a la gente tuya O incluso los mismos de las empresas Ya hemos aprendido Con un hacker, gran hacker llamado Edward Snowden Que muchas empresas Tecnológicas, casi todas Les dan el acceso a los gobiernos O a las agencias de seguridad O la CIA o la NSA de Estados Unidos qué nos impide pensar Si la, la, la CIA puede ingresar a nuestro Facebook Que nos puede evitar pensar Que algún día la CIA puede ingresar A nuestro Tesla Bot, ¿no?
3: Claro, y o, hoy en día existen maquinarias con super fuerza, pero son manejadas por humanos, excavadoras y estas. cosas.
0: Claro, pero no son independientes. Claro, no son no robots. Deciden
3: por su cuenta. Claro. Decir que una, un robot tiene autonomía, pe, piensa por su propia cuenta y tiene super fuerza es un poco más sí, violento sí,
0: pero sí, y, y, y es peligroso. Eh, Camila, ¿nos quieres comentar algo?
4: Eh, sí. Que creo que tiene algo que ver con lo que ustedes están hablando Pero yo pienso que en un futuro eh, Todo va a ser, digamos, robotizado En los autos, en los celulares Hasta yo creo que en cualquier momento va a salir un celular que tipo se maneje, o sea, Solo. vos lo habla y te diga lo que vos, que haga lo que vos le decís, digamos. Sí, sí, sí. Igual con los autos también, que le digas quiero ir allá y vos no tengas que manejar ni nada y te lleva, va yo Bueno, es que
0: mira qué bueno que dijiste esto, porque de hecho todo está atendiendo a eso. Y el señor este, eh, con sus Tesla, los Teslas son autos que ya tienen piloto automático sin embargo el piloto automático falla y ya hay un muerto hasta donde yo sé ya hay un muerto por un piloto automático de Tesla por eso está buenísimo lo que dijiste de Camila un piloto automático de Tesla que falló y tenía que frenar el auto y no frenó y creo que se dio contra un camión y ya se murió una persona si un Tesla automático puede fallar ¿Quién nos dice que no pueda fallar también un Tesla Bot? Si el Tesla Auto puede fallar, ¿por qué no el Tesla Bot?
1: Profe, yo también quería sí. agregar que Hablando del pánico que nos pueden generar los humanoides eh, Además de que puedan funcionar mal Nunca se sabe si Además, hablando del, de qué tan económicos o no sean uh -huh. La gente que los pueda tener Puede vengarse y decir, por ejemplo eh, Esta persona me falló eh, Económicamente O hablando así entre claro. empresarios Porque dudo que sea algo que Todos los podamos tener no, va, a ser,
0: va a ser de millonario al principio claro. ¿no? pero...
1: O capaz que la gente con mucho, mucho Poder adquisitivo los use como Venganza como para lastimar a otras personas
0: Mira no lo había pensado eso pero miren La cantidad de peligros Entonces a Camila acaba de decir algo interesante Todo parece que está atendiendo a la robotización Pero creo que Hay que ponerle un límite a eso no es que nosotros lo vamos a hacer, no sé cómo lo podríamos hacer nosotros, pero aunque sea siendo ciudadanos críticos, el día que se discute una ley vamos a estar a favor o en contra, dependiendo, ¿no? Vamos a ser más críticos, Es eh, que es lo que justamente buscamos con eso, por eso nos llamamos tecnocrítica, ¿no? El, el programa. Eh, el tema no es que est estamos en contra de la informática. Recuerdan que en clases vemos la diferencia entre tecnofobia, tecnofilia, tecnocrítica la tecnofobia es el que rechaza por completo toda tecnología con esto que estamos diciendo no es que nos estamos volviendo tecnofóbicos porque no estamos rechazando la tecnología porque hay cosas para las que es buenísima la tecnología sin embargo Elon Musk está en el extremo opuesto, que es el clásico extremo de tecnofilia, que lo quiere tecnologizar todo y se está olvidando por completo de los peligros que puede tener tecnologizarlo todo, robotizarlo todo entonces ser tecnocrítica es hasta acá sí, hasta acá no empezar a poner esos límites y aunque nosotros no manejemos ninguna empresa tecnológica ni, ni inventemos las leyes, somos ciudadanos y, y aunque seamos ciudadanos de salta en donde ver un robot es imposible igual tenemos que formarnos críticamente en, en esto ¿no? como ciudadanos del mundo tecnologizado informático en el que estamos ¿Quieren agregar algo más con respecto a este tema? No. no. Bueno, la verdad que salió muy bien, los felicito. Todos los temas que trajeron salieron muy bien, participaron mucho. Tengo que felicitar también a Languasco, que ha sido nuestro operador, que está del otro lado. Pequeño aplauso para Languasco, que ha sido nuestro operador y ha salido todo muy bien. Bueno, los felicito y nos encontramos nosotros 5, 6 contando a Languasco también en nuestra próxima entrega de Tecnocríticas. bien. Chau. Adiós.